0: DORE MIKRO ah. Klassiken für Kinder
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo, hier ist die Katharina und ich habe ein Rätsel für euch Was ist das? Es ist groß und schwer, hat Federn, kann nie den Schnabel halten und riecht nach Staub Richtig es ist der Uhu-Bubo, der ständig durch die Vergangenheit flattert. Genau das tut er jetzt auch wieder. Und das Beste, er nimmt uns mit in die Zeit zwischen dem Jahr 1500 und dem Jahr 1600. Also grob 500 Jahre vor unserer eigenen Zeit. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute bis dahin gedacht haben, die Erde sei eine flache Scheibe, also total platt? Klar, wenn man am Meer steht und zum Horizont schaut, dann sieht es so aus, als wäre das Land flach und als würde irgendwo ganz weit hinten die Erde einfach aufhören. Hm. Aber könnt ihr euch auch vorstellen, dass es Menschen gab, die dachten, rothaarige Frauen wären Hexen und könnten Unwetter herbeizaubern? Überhaupt derjenige oder diejenige, die ein bisschen vernünftig waren und sich mit Kräutern auskannten oder geforscht haben, um den Geheimnissen der Natur auf den Grund zu gehen – die hatten schlechte Karten. Geforscht wurde aber trotzdem. Und der Uhu war natürlich dabei. Auf geht's ins 16. Jahrhundert.
3: Uhus Flug durch die Jahrhunderte. Die Aufzeichnungen eines komischen Kauzes. Los geht's. Das 16. Jahrhundert. Neuzeit beginnt. Und die heißt nicht nur so, sondern sie bringt wirklich Neues. Vor allem eine Entdeckung wirft alles über den Haufen. Die Erde ist nicht etwa so platt wie ein Pfannkuchen, sondern gleicht einer kugelrunden... Orange! Äh, ja.
4: Tennisball! Ja.
3: Ferner... Oder war, Melone! Ja, danke, Uhu. Ferner war es die Zeit der mächtigen Könige in England, Spanien, Russland und Frankreich. Zunächst aber einmal verschwindet so manches Alte, zum Beispiel die Ritter. Die gepanzerten Gesellen tauchen kaum noch in den Städten auf. Man trifft sie höchstens als Wegelagerer und Raubritter. Ein Grund dafür liegt im Schwarzpulver, das immer mehr in Mode kommt.
4: Wir Uhus stehen weniger
3: auf Schwarzpulver,
4: mehr auf den Schwarzwald, Schwarzwurzelgemüse und schwarzer Peter.
3: Nun, essen sollte man Schwarzpulver nicht, aber spielen kann man schon damit. »In Feuerwerken benutzt man es bis heute. Zu jener Zeit verwendeten die Menschen das Pülverchen allerdings als Lademittel für Feuerwaffen, also Pistolen. Pulver rein, Munition drauf und zack.« »On! Mhm. »Mit dem Schwert wie die Ritter wollte dann keiner mehr kämpfen.« »Ich verabscheue
4: Waffen grundsätzlich. Egal ob Schwert, Pistole, Mistgabel oder faule Eier.«
3: »Das ist sehr edel von dir, Bubu, aber deinen sensenartigen Schnabel und die nadelspitzen Krallen möchte ich nicht in einem Streit spüren müssen.« »Das nenne ich
4: kleinlich. Man wird sich wohl noch verteidigen dürfen. Im 16. Jahrhundert jedenfalls war ich ein braver Bube, äh, äh Bubu.«
3: »Wir warten auf dein Sprüchlein.«
4: »Subito zur Stelle.« <lacht> Die Zeit ist unfassbar wie ein Schatten. Sie saust vorüber, so flink wie Ratten. Nur mit List wird das Vergangene klar. Drum hört hin, wie's einstmals war.
5: Mein Name ist Martin Luther, Mönch. Und ich bin gerade dabei, 95 Thesen anzuschlagen. Ich übe Kritik an der Kirche.
0: Warum das?
5: Ein Beispiel. Die Kirche vergibt den Menschen ihre Sünden, wenn sie ihr dafür Geld
6: bezahlen. Die Kirche baut mit dem Geld den Petersdom in Rom. Die größte Kirche der Menschheit.
5: Viele Menschen denken wie Luther. Es muss sich endlich etwas ändern. Reformation. Die Kirche spaltet sich.
0: Ab jetzt gibt es evangelische und katholische Christen in Deutschland.
6: Die Fugger in Augsburg. Aus einem Familienbetrieb ist ein internationales Bank- und Handelshaus geworden. Tote
5: Menschenkörper werden jetzt untersucht. Die Anatomie zeigt, wie die einzelnen Teile des menschlichen Körpers zusammenhängen.
6: Das Mittelalter ist endgültig vorbei. Die Neuzeit beginnt.
5: Für manche schon mit der Entdeckung Amerikas, für andere erst jetzt mit der Reformation.
6: Michelangelo schafft die Sixtinische Kapelle in Rom. Leonardo da Vinci erfindet Pumpen, Fluggeräte und Fallschirme. Und Nikolaus Kopernikus behauptet,
5: Nicht die Sonne dreht sich um die Erde. Es ist umgekehrt. Die Sonne ist der Mittelpunkt unseres Planetensystems.
6: Ein neues Weltbild, ein neues Menschenbild entsteht.
4: Bei mir dreht sich eigentlich immer alles zuerst
3: ums Futtern.
4: Und danach um die Sonne.
3: Oder um eine ganz bestimmte Motte.
4: Ja, au, 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 ja, au, au, weh. Mhm. <lacht>
3: Im riesigen Russland herrscht Iwan der Schreckliche als erster Zar. Im kleinen Bayern hingegen regiert Herzog Albrecht. Er ist zwar kein Schrecklicher, aber ein sparsamer Machthaber. Ein ganz bestimmter Komponist und Sänger muss sich manchmal ganz schön über den knausrigen Herzog ärgern. Man nennt ihn »Fürst der Musik« und er heißt Orlando di Lasso.
4: »Ist das nicht ein klangvoller Name?« Orlando di Lasso. Mhm. Fast so melodiös wie
3: Uhu-Bubo. Mhm, ja, ich finde auch, Orlando hat es in sich. Nach vielen Wanderjahren durch Italien, Frankreich und England hat er es sich in München bequem gemacht und leitet die berühmte Münchner Hofkapelle.
4: Und ich steckte echt in der Patsche. Denn mit Kleinstlebewesen kannte ich mich als weltgewandter Uhu damals kein bisschen aus. »Dass es Knospengespinstmotten, Trugmotetten und Sackmotten gibt. Wer weiß das schon?« »Und
3: wer will das schon wissen? Nimm uns lieber mit nach München.«
4: <lacht> »Meine Herren äh, und Damen, ein Unwetter war das, als ich im Herbst des Jahres 1575 nach München kam.« aber das passte perfekt zu der düsteren Zeit. Damals gab es tatsächlich noch Hexenverbrennungen. Lustiges Leben wurde bestraft und noch nicht einmal das Hofbräuhaus gab's in München. Ich, armer Tropf, benötigte dringend einen Unterschlupf und umkreiste am Platzel ein ansehnliches Häuschen mit großen Fenstern. Da! In der Scheibe ein kleines Loch. Das ist die Rettung. Bubo, Bubo, -bu -bu -du, -du, du, 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 Morgen gibt's eine Maus weniger zu futtern. Ich bleib ja fast stecken mit meinem Bauchpülsterchen. Bei dem Wetter wünsche ich mir, eine Ente zu sein mit einer Fettschicht auf den Federn, damit dieser dämliche Regen einfach runtertröpfelt. Aber stattdessen, bis aufs Unterkleid bin ich wischelwaschelnass. Wie werde ich denn jetzt trocken? Vielleicht liegt ja hier ein Tuch oder, oder wenigstens ein Schal. Die Menschen sind ja so empfindlich. Kaum regnet's, haben sie eine Rotznase. Da müsste auf diesem Schreibtisch doch etwas Brauchbares zu finden sein nur Papier, nichts als Papier voll gekritzelt mit Kringelchen. Aha, aha. Was steht denn da? Es ist selbst für einen Uhu fast zu dunkel zum lesen. Missa pro def 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 prophetia sibularum. Und ich dachte, ich bin in München. »Das ist ja wohl kein bayerisch...« »Mal weiter krustelnde...« »Motette.« hm? Mo »Motette?« »Das klingt schon viel bayerischer.« »Irgendwas mit Motten.« »Da frage ich mich, wer braucht schon Motten, die zerfressen nur alles.« also zerfetze ich das Papier, das das das, das in kleine Stückchen und baue mir ein Nestchen für mein feuchtes Bäuchlein. Ah, was für eine Wohltat. Und als Krönung nun ein erholsames Nickerchen. Gute Nacht, Orlando. Bis morgen. Um 12 Uhr, oder? Wie kann man
7: ja, denn jawohl. nicht mal Guckt, in Ruhe 12. schlummern? Äh, sag Da Mario, kriegt man ja ein die Gesetz, das die Regierung erlassen will. Du meinst die lange Liste mit den ganzen unerlaubten Dingen? Ja, da soll dann das Geige spielen sogar bei Strafe verboten werden. Das Singen und das Pfeifen. Nur in der Kirche darf man noch leise singen.
8: Wovon sollen wir dann leben, bitte schön? Wer bezahlt uns Musiker?
7: Aus meiner Geige kann ich Brennholz machen.
8: Die hocken auf ihren weichen Samtsesseln in der Residenz, die Popos in Seidenhosen
7: gewickelt und denken sich dabei sinnlose Gesetze aus. Und wir müssen verhungern. Mir geht es auch nicht besser. Ich muss dauernd geistliche Musik schreiben. Nur Motetten und Messen. Kein Tänzchen, kaum ein Liedchen. Hat der gerade Motetten
8: gesagt? Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Von diesen gepuderten Weizwürstchen.
7: Du hast recht. Ich werde einen Brief an Herzog Albrecht von Bayern schreiben. Er wird uns helfen. Also dann, komm gut nach Hause, Mario. Bei dem Wetter. Buonanoox, Orlando.
6: Ich bin mir ganz sicher,
8: der
4: hat was von Motetten geredet. Das Zeug, mit dem ich mir gerade meine Federn wärme. Oha! Ein Mann mit langem Mantel und Laterne betritt mein Schlafgemach. Er hat einen Bart und so einen lustigen, weißen Kragen um den Hals wie, wie ein Clown.
7: Was für ein mieses Wetter! Sachte, sachte!
4: Ich versuche hier gerade zu schlafen, verehrter Herr! Da können Sie doch nicht einfach
7: so hereinplatzen und so grell den Raum erleuchten. Sachte, sachte Federvieh, das ist mein Arbeitszimmer, wo mich niemand, weder meine Kinder noch meine Frau noch du, stören darfst. Und ich werde jetzt auf diesem Tisch noch eine Motette und ein Madrigal fertig komponieren. Außerdem erschreckt mich nicht so. Wer bist du überhaupt? Sicher
4: nicht, Herzog Albrecht von Bayern. Ich bin Fürst Bubu der Erste. Derzeit ohne Zuhause und zudem ziemlich nass.
7: Oh, oh, nein. oh Gott, hier meine, meine ganzen Noten hast du verschmiert, du Schmutzfink. Verzeihung. Uhu, nicht
4: oh, Fink. Hier.
7: Schau her, alle Arbeit umsonst. Sei froh, dass ich kein Vogelhändler bin, sonst würde ich dich augenblicklich in einen Käfig stecken.
4: Oh, 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 oh Verzeihung, ich wusste nicht, dass diese äh, Mottenpapiere
7: wichtig sind. Tromponiere Motetten. Musik. Verstehst du? Heutzutage sind diese Gesänge in der Kirche absolut modern. Und falls es dich ganz genau interessiert... Aber ja,
0: oh, oh ja, 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 sehr, sehr, sehr... Motetten sind
7: mehrstimmige Vokalmusik und haben mit den kleinen Viechern den Motten nichts zu schaffen. Mein Name ist übrigens Orlando Di Lasso, Sänger, Komponist und Leiter der Münchner Hofkapelle. Ich gebe zu, von
4: dem hatte ich noch nie etwas gehört.
7: Aber wir Uhus sind ja keine Freunde der Mehrstimmigkeit,
4: weil wir meistens und am liebsten alleine vor uns hinsingen.
7: Versprich mir, Kautz, dass du nie wieder meine Notenzettel in Stücke rupfst. Dann äh, gewähre ich dir ein paar Tage Unterschlupf. Nun, ich wäge
4: ab. Ich habe keine großen Reisepläne. Bald kommt der Winter, also bleibe ich bei Orlando. Und der legt derweil, ohne meine Antwort abzuwarten, einen sauberen Papierbogen auf den Tisch und schreibt.
9: hochverehrter Herzog von
4: Bayern. Dem musst du aber kräftig die Meinung sagen. Der will euch die die
7: Violinen, Violonen und, und Violoncellonen verbieten. Ungeheuerlich. Moment mal, woher weißt du denn das, Federvieh?
4: Kunststück. Ich bin hellhörig und kenne mich in der Politik bestens aus. Ein Kinderspiel. Für dich bin ich übrigens
7: Bubo. Na, dann hilf mir mal bei der Suche nach den richtigen Wörtern. Uh. Herzog Albrecht darf keinesfalls sauer werden, aber er muß kapieren, dass ich mir mein Orchester nicht einfach zusammenstutzen lasse. Außerdem haben die ganzen Musikusse Familien und die wollen etwas zu essen und die wollen wohnen. Nebenbei, ich bin einer der berühmtesten Komponisten, da wird nicht gespart, nur um eine neue Kirche zu bauen. Mich wollen sie in Italien, in Dresden, in Paris, ich spreche Französisch, Italienisch, Latein, Deutsch und so weiter und so weiter, war in England als reisender Musiker unterwegs, habe gegen Straßenräuber gekämpft und dem König vorgesungen, »Die lecken sich alle die Finger nach mir.« »Oh la la. Schreib ihm das, Orlando, genauso.« »Ja, ja, 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 ja gut. Ja, ja, ja. Und deshalb ersuche ich Sie, alle Sparpläne im Kamin zu verbrennen. Hm? Die Münchner Hofkapelle wird gebraucht und beschert Ihnen, verehrter Herzog, wunderschöne, erquickliche, muntere Abende.« Hochachtungsvoll Orlando Last. und Uhu Bubo. Auch noch drunter schreiben. Ach Quatsch. Brief in den Umschlag, versiegeln und fertig. Morgen hat er ihn zum Mittagessen. Und jetzt schreibe ich an meiner Motette weiter. Absolute Ruhe, bitte. Ich muss mir die Stimmen im Kopf vorstellen.
4: Das, hinkriegt. das ist mir bis heute ein Rätsel. Orlando hört mehrere Singstimmen gleichzeitig und zwar nicht mit den beiden Ohren, sondern im Kopf. Und das klingt dann nicht wie Kraut und Rüben, sondern richtig geheimnisvoll und
7: gut. Uh, du musst dir diese Musik vorstellen wie lauter bunte Glasscheiben, die man immer wieder anders übereinander legt. Und dann scheint plötzlich die Sonne hindurch und es ergeben sich noch nie dagewesene Farben. Das sind da die Singstimmen. Manchmal betritt man mit den Tönen auch einen geheimnisvollen Raum. Irgendwo zwischen Himmel und Erde. Und man ist fast bei Gott zu Hause. Ich nicke mit dem Kopf und habe es,
4: glaube ich, auch verstanden. Schließlich will ich vor dem Komponisten Orlando di Lasso nicht dastehen wie, wie ein plumper Holzfäller. Ich probiere sogar selber zu komponieren. Na ja, na ja, na ja. <lacht> es bleibt bei mir dann doch eher beim.
2: <lacht>
4: Dennoch, nach ein paar Tagen bei Orlando di Lasso im Arbeitszimmer trellern wir beide, also der Komponist und ich, beim Abendbrot mit viel Rotwein beachtlich zweistimmig.
7: Du medito,
4: Leider hat uns niemand gehört. Aber wenn, dann wäre jeder dahingeschmolzen. So ergreifend haben wir gesungen. Und den Komponistenwettbewerb von Evreux, den hätten wir bestimmt um ein Haar oder, oder, oder sagen wir um eine Feder damit gewonnen. Immerhin hat Orlando da schon zweimal für so eine lateinische Motte die Goldmedaille eingeheimst.
3: Ob sich im Gespann Bubo Lasso wirklich die hohe Kunst der Melodie mit französischer Eleganz verbindet, da bin ich mir nicht so sicher.
4: Ich kann ja auch meinen Schnabel halten.
3: Es wäre mir lieber, wenn du einen Ton halten könntest. Auch England hat seinen Orlando. Der denkt sich nicht nur Melodien aus, sondern Gedichte und obendrein ganze Theaterstücke. Auf den Namen William Shakespeare hört der bärtige Schreiberling, der im schmutzigen London lebt, wo in den Straßen der Müll verrottet, wo gerade die Pest wütet. Aber bevor er nach London kam und Ruhm, Ehre und Geld erntete, da hat er allerlei Schabernack getrieben. Manche sagen, er war Wilderer. Andere behaupten, er habe im Gefängnis gehockt. Und als Söldner gekämpft hat er vielleicht auch. Keiner weiß das so genau. Auf jeden Fall verschwand er acht Jahre irgendwo im Untergrund.
4: Wenn ich mich da mal einmischen darf. Aber gern. Immerhin lebte ich zu jener Zeit gerade im Dachstuhl des Globe Theatre in London. <lacht> Wirklich wahr ist, Shakespeare zog mit einer reisenden Theatergruppe herum. Ungefähr so wie die Gaukler vom Jahrmarkt. Und er arbeitete mal als Schauspieler, als Kartenkontrolleur, mal als Bohnenkoch oder auch Perückenmacher. William, das Mädchen für alles.
3: Das könnte erklären, wieso William Shakespeare das Leben so gut kannte und ein Adlerauge für hm? gute junge Schauspieler hatte. Denn die brauchte er immer für seine Stücke.
5: Ach, das ist
4: gemein. Immer heißt es Adlerauge. Wir Uhus, wir sehen mindestens genauso gut.
3: Ja. Uhus, Mädchen oder Frauen durften nämlich im England der damaligen Zeit nicht auf der Bühne stehen. Jede Frauenrolle wurde von einem Knaben oder Mann gespielt.
4: Ab nach London!
9: Die Pest geht um! Das Theater bleibt bis auf Weiteres geschlossen! Ansteckungsgefahr!
0: Die Pest geht um. Zwei Jahre blieb das Theater geschlossen. Zwei Jahre keine Theaterstücke von William Shakespeare. Zwei Jahre konnten meine Mom und ich keine Äpfel während der Aufführung verkaufen. Wir hatten kaum einen Penny. Dafür Angst vor der Pest. Überall gestank von den Pferdekarren mit Totenkissen. Und ständig Regen und Wind. Doch eines Tages war alles vorbei. Die Fahne wehte wieder, oben auf dem spitzen Holzdom des Theaters. Schon von Weitem entdeckte ich sie, als ich von der Schule nach Hause ging. Von diesem Tag an lief unser Äpfelverkauf wieder großartig. Die Zuschauer strömen jetzt wieder in die Aufführung, denn Shakespeare ist ja der berühmteste Dichter des Theaters. Sogar Elisabeth, unsere Queen, liebt Shakespeare's Komödie. Für sie sollte eigens ein Stück eingeübt werden. Ach, ich hätte was darum gegeben, einmal bei einer richtigen Probe dabei zu sein. Ganz nah an den Schauspielern. Und ganz nah an William Shakespeare. Ein großer Schauspieler werden. Das wollte ich schon immer. Auf der Bühne stehen, mit einem schönen Kostüm und hohe Dichtkunst vortragen. Aber ein Bub mit zwölf Jahren hat brav in die Schule zu gehen, sagt meine Mom. Trotzdem platzte ich vor Neugier, was da wo im Theater geprobt wurde. Also schlich ich um den runden Holzbau herum bis zum Bühneneingang. Ich schlüpfte ganz leise in eine Loge neben der Bühne. Geduckt habe ich mich. Ich hielt ganz still. Mit einem Auge schaute ich durch das kleine Loch im Logengeländer. Auf der Bühne standen zwei Schauspieler. Der eine hatte einen Gehrock an. Und der andere war ein sehr junger Schauspieler. Der war als Frau verkleidet und wedelte ständig mit einem Fächer herum. Und ganz am Rand saß William Shakespeare und sah gebannt auf die Bühne, genau wie ich.
9: Geh mir, du Wespe, du bist allzu böse. Nennt ihr mich Wespe? Fürchtet meinen Stachel. Das beste Mittel ist, ihn auszureißen. Ja, wüsste nur der Narr, wo er ja, versteckt. Halt, halt. bitte, bitte. Das Stück heißt doch nicht umsonst der widerspenstigen Zähmung. Du musst die Katharina widerspenstig spielen. Wer weiß nicht, wo der Wespenstachel sitzt? Im Schweif? Nein, in der Zunge. In wessen Zunge? In eurer Zungendrescher, spitzer Stichler. Schau ihr in die Augen und mehr Bewegung. Bewegt euch, ja bitte. Also, weiter.
0: Plötzlich kitzelte mich etwas in der Nase. Und noch mal. Atom. Ganz still war es auf einmal, bis der eine rief.
9: So laut wird ja wohl kaum eine Ratte niesen können. Zeig dich, du Störenfried!
0: Also erhob ich mich. Shakespeare warf mir einen scharfen Blick zu. Me Meister Shakespeare, mein Belauschen war in keiner bösen Absicht. So bin ich doch nur ein Verehrer Ihrer hohen Schreib- und Dichtkunst. Für wahr, ich werde viel lieber Ihren Worten Zeit und Achtung schenken, als den dümmlichen Lateinvokabeln in der Schule. Ha, habt ihr
9: das gehört? Da will das Bürschchen Schule schwänzen und unseren Stücken lauschen. Ha, wer will das nicht? Halt ein, lass den Burschen hier auf die Bühne treten.
0: Er winkte mir zu. Also kletterte ich über das Geländer auf die Bühne. Geh
9: mal ein paar Schritte seitwärts. Mhm. Mhm. Halt dich aufrecht. Nicht so angespannt. Gut so. Und äh, jetzt äh, dreh dich plötzlich um, als hättest du etwas gehört. Und jetzt sprich mir nach. Oh, meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel.
0: Oh, meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel.
9: Nein, nein, spontaner.
0: Oh, meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel. Oh,
9: nein, nein, so geht das nicht.
0: Ich hatte den Meister nicht überzeugt. Ich wollte schon von der Bühne gehen. Halt
9: ein. Genauso enttäuscht, wie du jetzt bist, sagst du, oh, meine Tat ist faul.
0: Oh, meine Tat ist faul.
9: Und jetzt, verdammt, sie stinkt zum Himmel.
0: Verdammt. Sie stinkt zum Himmel.
9: Und jetzt beides.
0: Da wusste ich, auf diesen einen Moment kommt es an. Oh, meine Tat ist faul. Sie stinkt zum Himmel.
9: Genug. Nun, mein Bürschchen, dein ungestümer Wille gefällt mir. Du könntest dich gut machen. Hast eine wohlklingende Stimme und deine Sprache ist feinfühlig. Nur bist du noch zu jung und zu zierlich, um eine Katharina oder sogar eine Julia zu spielen. Du musst noch in die Kleider wachsen. Aber, Ä aber ich... Aber ich gebe dir zwei, drei Jahre noch und dann bist du ein perfekter Knabenschauspieler.
0: Shakespeare fand mich gut. Er fand mich gut. Hopp, heiser! Ich wollte am liebsten wild wie nah tanzen. Er, Shakespeare und kein anderer. Von diesem Tag an lernte ich wie besessen Texte. Sie schwirrten mir nur so um Kopf herum. Und Shakespeare's Figuren verfolgten mich bis in den Schlaf. Puck, aus dem Sommernachtstraum.
8: Ich bin der Gnom, ich bin der Geist, der schlau und schalkhaft lose Streiche heckt und in den Städten gern die Mädchen schreckt, der Schnickschnack treibt mit Wandern nächtlich spät. Doch helfe ich denen, die mich näher kennen und lieber
0: Puck und guter Waldgeist nennen. Bei fast jeder Probe darf, nein, muss ich nun zusehen. Am schönsten sind die Hauptproben, wenn die Musiker dabei sind. Es wird gesungen und gespielt auf Laute, Viola und Dudelsack. Wenn eine Szene ganz besonders furchterregend sein soll, klingt die Schei-Mai. Dann erscheint ein Geist auf der Bühne.
3: Von deinen Vettern träum erwürgt im Turm. Und seien wir blei in deinem Busen, Richard. Zieh nieder dich in Unfall, Schmach und Tod. Die Seelen deiner Neffen rufen dir. Verzweifel und stirb.
0: Einen Geist will ich nicht unbedingt spielen. Lieber einen Narr. Der darf tanzen zu Flöte und Tambourin. Immer im Schluss vom Stück. Und so wird, dass Meister Shakespeare jedes Mal um den Bühnenboden fürchten muss.
9: <lacht> Die Welt steht schon eine hübsche Weile. Hopp heißer bei Regen und Wind. Doch das Stück ist nun aus und ich wünsche euch viel Heil.
3: Und dass es euch künftig so gefallen mag.
0: <lacht> <Das> <lacht> Hopp Bei Regen und Wind Ich sollte Schauspieler werden Shakespeares Schauspieler
3: »Schauen wir uns noch ein wenig in Italien um. Hier liebt man nicht nur das Theater und die Malerei, sondern vor allem die Musik.«
4: und derjenige, dessen Namen mit dem Buchstaben M beginnt, der scheint wohl automatisch weltberühmt zu werden. Michelangelo, der Maler, und, und Monteverdi, der Musiker. Vielleicht hätte ich mich damals einfach Mubo nennen sollen, statt Bubo.
3: Richtig Glück gehabt hat der junge Bursche Monteverdi, als man ihm Arbeit am Hof von Mantua gab. Da zeigte er, was er alles beherrschte. Singen, Geigen und er wurde Leiter eines kompletten eigenen Orchesters. Da habe ich, Uhu Mubo,
4: den Chef Monteverdi sogar persönlich getroffen, gewissermaßen.
3: Was heißt gewissermaßen? Aus der Luft oder wie? Pff, hm? In meiner Werkstatt hingegen, da
10: kann man Claudio häufig antreffen beherrscht Viola. Unglaublich. Also, damit das klar ist, nicht Viola, die Frau vom Fischhändler, sondern die Viola mit den vier Saiten, auch genannt Bratsche. Claudio ist ein Suantore, di Viola, sozusagen ein Bratschenchef. Und ich baue ihm die Instrumente neulich hat er eine neue Viola abgeholt, ein besonders prachtvolles Stück mit geschnitztem Löwenkopf. Aber nicht nur ihm helfe ich, Massimo, Geigen und Violabauer von Mantua, sondern seinem ganzen Orchester. Hast du einen schiefen Steg an der Geige oder einen lockeren Wirbel am Cello oder sonst eine Schraube locker? Dottore Massimo hilft dir aus der Patsche. Das sagt Claudio Monteverdi stets zu den Musikern der Hofkapelle. <lacht> Und äh, mir soll es recht sein, bringt mir jedes Mal ein paar Scudi ein, wenn die mit ihren windschiefen Fiedeln hier aufkreuzen. Denn wir Instrumentenbauer des ausgehenden 16. Jahrhunderts leben ja schließlich nicht nur von schönen Klängen und vom Holzwurm vergiften. Aber nein, ich habe dich nicht vergessen, Artusi. Jedes Mal, wenn Claudio mich besucht, hat er einen Wurstzipfel in der Tasche für Artusi, meinen Windhund. Stimmt's, Kleiner? In letzter Zeit hat Artusi viele Spenden aus der Manteltasche des Herrn Monteverdi empfangen, Sieht einer Wurst schon ähnlicher als einem Windhund. Hm, na ja. Man kann sagen, Claudio und ich, wir sind Freunde geworden. Und das will was heißen. Denn Claudio ist ein empfindlicher, ein zimperlicher Typ. Nicht nur, weil es ihn dauernd irgendwo am Rücken zwickt und zwackt, weil er ständig einen Husten hat oder sonst ein Wehwehchen. Nein. In seinem Kopf spuken moderne Ideen herum. So ganz verrückte Tonketten mit tausend Knoten. Claudio macht Experimente mit Stimmen, wie ein Alchemist, der versucht, Gold herzustellen. Er mischt etwas hiervon hinein. La
3: primavera.
10: Und davon. Rimanti in Und heraus kommen dann bislang ungehörte Melodien. Artusi und ich sind ganz vernarrt in diese Klänge. Man steht mitten im Wald bei diesem Echo. Mehrere Stimmen miteinander und äh, manchmal auch gegeneinander. Es weiß ja kaum einer, aber Monteverdi wird unverschämt schlecht bezahlt am Hofe des Herzog Vincenzo. Dieser Schnösel verpulvert sein ganzes Geld für pompöse, feste, feine Kleider und für teure Reisen nach Belgien in irgendeinen Kurort. Wo der Herzog dann im warmen Wasser herumplanscht. Monteverdi musste sogar mitfahren in dieses Örtchen Spa. Eine ganz schöne Pleite war das in Flandern. Während der Herzog feine belgische Waffeln geknuspert hat, kaute Monteverdi trockenes Brot. Die Lage am Hof von Mantua ist für die Musiker miserabel. Der Herzog hält sie an der kurzen Leine. Ein wahrhaftiges Wunder, dass mein Freund Claudio überhaupt noch so fröhliche Musik schreiben kann. Nee. jetzt gerade komponiert. Das übertrifft alles. Ungelogen. Ist gut, Artusi. Ich verrate ja nicht zu viel. Es soll nämlich noch ein Geheimnis bleiben. Bisher schrieb Claudio hauptsächlich Madrigale. Nicht zu verwechseln mit Matratze oder Matrikel. Äh, nein, Madrigale. Das sind im Grunde Lieder und die bestehen aus sich verschiedenen Stimmen. Sie erzählen allerlei aus dem stinknormalen Leben. Von fauligen Früchten, hübschen Mädchen, hungrigen Männern, zarten Schneeflocken, roten Backen, <lacht> winzigen Vögelchen, vom Frühling und manchmal auch vom Tod. Beruhige dich. So schlimm ist es doch nicht, armes Windhündchen. Hier, hast du noch ein Stückchen Schokolade? Was ich an diesen Materialen überhaupt nicht kapiere, wieso kommen die Sänger nicht durcheinander? Da blökt doch jeder dem anderen seine Stimme ins Ohr. Und es klingt nicht einmal
0: falsch. Oh, Brasilia, Brasilia.
10: diesem neuen Stück von Claudio Monteverdi, an dem er sich die Finger wund schreibt, da gibt es nicht nur Madrigale, sondern auch kleine Tänzchen für das Orchester, Ballettmusik und Fanfaren, wie bei einem großen Fest, also für jede Laune und jeden Geschmack was dabei. Diese Musik erzählt eine abenteuerliche Geschichte. Das war noch nie da.
3: Psst,
10: und die Sänger spielen die Geschichte auf der Bühne. Na ja, im Theater ist das ein alter Hut, aber mit Musik sensationell neu. Ich freue mich, wenn das Ding fertig ist. »Opera« soll das dann heißen. Also wegen mir hätte der Name durchaus spannender sein können. Teatro Massimo, e cantando, e, parlando, e viola, chitaronna, großes Gesangstheater
7: oder sowas.
10: Mensch, die Geige sollte heute noch fertig werden. Ich bin mir sicher, mein Freund Claudio Monteverdi wird jetzt endlich berühmt werden und reich als Erfinder der ersten Opera. Moment, ähm, wie war noch gleich der Titel dieser Opera? Ach ja, äh, irgendwas mit einem Schlangenbiss und einer Frau, die dann stirbt hat es mir doch verraten. So, so, so ähnlich wie Oregano, das Pizzagewürz. Oh, wer mag das wohl so spät noch sein? Orgel, Orkus Orio, Or Ah, ich hab's. Orfeo. Lorfeo. Die erste Oper der Geschichte.
0: Orfeo
10: da kommt er ja der hochverehrte komponist claudio wenn man vom teufel spricht Buonasera, maestro <lacht>
3: Wenn unsere Erde eine Scheibe wäre, dann müsste man am Rand abstürzen. Die Frage ist bloß, wohin? Und was wäre mit dem Himmel? Der würde einer Duschhaube zum Verwechseln ähnlich sehen. Die alten Griechen glaubten, dass Atlas den Himmel auf seinen Schultern trägt.
4: Oh, der arme Kerl, wie schwer wird der Himmel wohl sein?
3: Bei Regen schwerer als bei Sonnenschein. Deshalb wollten dem ächzenden Atlas auch zwei Männer helfen der Mathematiker Archimedes und sein Freund, der Sternenforscher Aristarchus.
4: Und ich bin Uhumedes, Barbotates, mhm. Popomarchos.
3: Ja, die beiden Forscher bauten bereits vor über 2000 Jahren ein Planetarium und glaubten fest daran, dass die Erde um die Sonne kreist.
4: Was ja auch stimmt.
3: Mhm. Atlas hätte also nichts mehr schleppen müssen. Aber leider glaubte den beiden keiner. Hornochsen hat man sie genannt. Erst im 16. Jahrhundert lieferte ein Forscher und Mathematiker die Beweise.
4: »Kopernikus, Nikolaus«.
3: Die Menschen zu Beginn der Neuzeit waren leicht zu verunsichern. Hatte jemand feuerrote Haare oder Triefaugen und kannte sich obendrein mit den Kräutern des Waldes gut aus, so war klar eine Hexe.
4: »Oder ein Hexenmeister«.
3: Hexen können sich in dreibeinige Hasen verwandeln, Äxte melken, die Ernte verderben, Unwetter bringen und vor allem, sie sind mit dem Teufel im Bunde. Vor Hexen und ihren Kräften geschützt haben sich die abergläubischen Menschen mit absonderlichen Dingen. Johanniskraut über der Türe, Salz vor dem Kuhstall. Kreuze aus schwarzer Kohle auf dem Türrahmen und sie haben eiserne Gegenstände wie Hufeisen oder Messer außen am Haus befestigt.
4: Und im Haus haben sie Weihrauch herumgeschwenkt. Davon kriege ich immer einen trockenen Hals. <lacht> naja.
3: Im 16. Jahrhundert, als die Hexenverfolgung überall tobte, da hättest du keine guten Karten gehabt als einer, der bei Weihrauch husten muss. Und, ja, ja, wenn ich dich so anschaue, schimmert deine Federpracht nicht rötlich. Singst du nicht ganz grässlich falsch? Kannst du nicht auf einem Besen fliegen?
4: Hör mal, ich fliege ohne Hilfsmittel. Kein Düsenantrieb, kein Kerosin, kein Besen.
3: Mhm. Umso verdächtiger.
8: Aus der unsichtbaren Heide will sich Apfelsinia zeigen. Ewig jung und niemals alt. Was nicht zu sehen war, wird Gestalt. Na bitte. Ob das Sichtbarwerden war diesmal überhaupt kein Problem. Ich bin die größte Hexe des 16. Jahrhunderts. Übrigens auch die einzige. Die anderen Mädels, die jetzt überall unter Hexe laufen, sind ja alle nicht echt, ne? Ständig muss ich das richtig stellen. Gestern zum Beispiel, die kleine Rothaarige. Die Pfaffen haben sie ins Wasser geschmissen und weil sie nicht schwimmen konnte, haben sie gesagt, sie sei eine Hexe. Weil die könnten nämlich nicht schwimmen. So ein Eulenmist. Hexen nicht schwimmen. Natürlich kann ich nicht schwimmen. Wozu auch? Dafür gibt es ja schließlich den Verwandlungszauber. Grünes Feuer, Waldesrauschen. Lass uns die gestalten tauschen Karpfenschuppe, Tümpel, Glitsch und schon werde ich zum äh, Flitsch Oh nein Bitte nein Das passiert mir immer wieder Im Ganzen sehe ich aus wie ein 1a Karpfen Nur leider mit Händen statt Flossen Alles wegen des kleinen Versprechers naja, jedenfalls habe ich die Kleine gestern gerettet. War natürlich unschuldig. Aber sie hatte eben dieses Muttermal auf der Schulter. Ich persönlich fand das sogar recht kleidsam. Aber ihre Nachbarin ist sofort zu den Hexenjägern gelaufen und hat sie angezeigt und gesagt, das arme Kind wäre mit dem Teufel im Bunde. Mit etwas Glück Gestalt! Zurück! Boah, nee, wirklich. Ich komme gar nicht mehr zum Freizeitzaubern, weil ich ständig falsche Hexen befreien muss. Das Gleiche mit der heute früh. Hu, 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 hu hat der Mönch gesagt. Die hat den bösen Blick. Hu, 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 wenn die erst eine Kuh anschaut, wird die Kuh krank. Na, was hat die gute alte ja wohl gemacht? Ha? Verwandlungszauber. ne? Grünes Feuer, Waldesrauschen. Lass uns die Gestalten tauschen. Euter, Spalthuf, Hörner, Mu. Apfelsinja wird zur
5: Kuh.
8: Ausgezeichnet. Das kann ich mit am besten. Gut. Die Hörner zeigen nach hinten, aber sonst Respekt. Wenn es außer mir noch andere, äh, andere Hexen geben würde, würde ich sagen, ich bin die Beste. So aber sage ich, ich bin außer Konkurrenz die Beste. Aber wo war ich? Ja, genau. Ich habe also den Spalthufzauber gemacht und bin als Braungescheckte zu der Kuhkollegin mm, 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 Kuh in den Stall marschiert. Hat sich dann alles gleich geklärt. Sie hatte was Falsches gegessen auf der Weide, hat sie mir erzählt. Und jetzt hätte sie eben dieses, mm, 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 dieses Gefühl im dritten Magen. Von wegen böser Blick. Habe ja nicht mal ich. Und ich schiele wirklich böse. Ortswechselzauber.
7: Pokus,
8: Pokus, Malus, Locus. Oh, daheim ist es doch am schönsten. Ein Glück, dass die Hexenjäger meine Zauberküche noch nicht gefunden haben. Denn wenn meine Verwandlungstränke in die falschen Hände gelangen würden... Nee, ne? Dreimal fahler Spulwurm. Das wäre eine Katastrophe. Ne? Zum Beispiel der hier. Apfelsinia Spezial. Macht zur Krähe, wenn einem mal der Spruch nicht einfällt. Ne? Prost!
1: Der Trank ist das einzig senkrechte. Von wegen Flugsalbe oder, oder Besenstiel oder Alraunensuppe. Alles Quatsch, was die Kirche einer Hexe alles unterstellt. Keine Ahnung, die Pfaffen. Nee, wirklich. Vor zwei Wochen, ja, fliege ich gerade so bei der alten Sibylle vorbei. Na, die da den Kräuterladen betreibt im Wald kennt sich wirklich aus, die alte, hab selber schon mal was bei ihr gekauft gegen Hals-Halsschmerzen. <lacht> ja, also vor zwei Wochen, also wollten die Hexenjäger sie doch glatt auf den Scheiterhaufen werfen und verbrennen. Der pure Neid, nur weil sie alles über Kräuter weiß und prima Heilmittel kennt. Naja, kurzum, ich habe dann gesagt, grünes Feuer. Waldes rauschen, lass uns die Gestalten tauschen. Hand zur Kralle, Haar zu Feld, Menschenlaut wird Wolfsgebell. Oh.
7: Oh. Ah. Platz Blitz und Donnerhabe! Jetzt habe ich mich aus Versehen zum Raupelz gemacht. Hoffentlich kommt jetzt kein Besuch. Ich muss nämlich immer so aufstoßen bei diesem Zauber. Müsste mal bei der alten Sibylle nachfragen, ob es ihr auch so geht. Ja, die alte Sibylle ist nämlich immer noch ein Wolf nach meinem kleinen Zauber kürzlich. Aber sie kann froh sein. Immerhin ist ihr nichts passiert. Mit etwas Glück, Gestalt,
8: zurück! Ein Glück, dass es mich gibt. Apfelsinia ist die größte. Darauf muss ich anstoßen und feiern. <lacht> Zu viel ist nichts und halb ist ganz. Aus fünf mach sieben, drei sind vier. Ich brauche Musik zum Hexentanz. Ein Hoch auf mich und das Getier. sein, ist anstrengend. Und außerdem gibt's heute Nacht noch jede Menge falscher Hexen zu retten. ne? Deshalb noch bin ich hier. Gleich nicht mehr da. Apfelsinia. Unsichtbar.
4: Das ist doch alles Humbug mit diesen Zauberformeln. Ich probiere es gleich mal aus. Wetten, es klappt
3: nicht? Kommt ganz drauf an, in was du dich verwandeln möchtest. Eine Prinzessin wirst du sicher nicht. Ein Gulaschtopf vielleicht schon.
4: Jetzt reicht's aber. Kommt beides nicht in Frage. Ich will ins nächste Jahrhundert.
3: Ohne mich?
4: Ich hole dich dann nach. <lacht> also, Katzenfloh und Eselsfuß. Ich hülle mich in dichten Ruß. Die Kartoffel klaget leid. Das siebzehnte Jahrhundert sei meine Zeit.
3: Uhu, wo steckst du? Uhu? Hallo, bist du unterm Tisch? Nee, da ist er nicht. Jetzt ist er wohl weg.
2: Und weg ist er, der Uhu, einfach davongeflattert. geflattert. Naja, er hat sich schon mal ins nächste Jahrhundert gebeamt. Oder anders gesagt, teleportiert. Deswegen lasst uns jetzt mal Schluss machen und vor allem Kraft tanken. Denn dann folgen wir dem Uhu ins 17. Jahrhundert. Seid ihr dabei? Treffpunkt, selber Ort, selbe Uhrzeit. Also durch Mikro mit Udo Wachtfeitel als Erzähler und Burkhard Dabinus als Uhu Bubo. Wo es genau hingeht, das wird noch nicht verraten. Auf jeden Fall treffen wir Seefahrer und einen König mit einem riesigen Schloss. Bis dahin, eure Katharina.
3: Ihr wollt mehr? Dann hört doch unsere Hörspiele und Lesungen als Podcast. Geschichten für Kinder gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.